0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas e na edição de hoje nós vamos receber o Gustavo Schmidt, que veio à China fazer um mestrado na área de relações internacionais. Oi, Gustavo, tudo bem?
1: Tudo bem、e、você?
0: Então conta um pouquinho aqui como que foi a sua experiência na China, quando você chegou, quanto tempo ficou?
1: Eu eu cheguei eu cheguei na China no ano de 2014 no dia 26 de agosto e eu fui para a cidade de Chanchiu na província de Xilin. Eu fui selecionado é, entre outros estudantes internacionais para cursar o mestrado em relações internacionais oferecido pela universidade. Eu permaneci dois anos lá, foram dois anos muito bons, é, no, é, nos quais eu pude conhecer não só não só a província de 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 Lin, mas como outras províncias da China através de viagens patrocinadas pelo China Scholarship Council. Então, eu tive a oportunidade grande a oportunidade de visitar Harbin. Eu fui para Suzhou, para Xangai e agora estou aqui em, em Pequim dando uma dando uma volta. Eu tive a oportunidade de, de ter contato com professores de outros países. Tive, tive a oportunidade de conhecer mais sobre a China, que é tão mal entendida no Ocidente. Então eu posso dizer que eu, eu vou voltar pro Brasil sendo, sendo um embaixador da China. A minha presença aqui contribuiu para que eu possa ter um entendimento melhor e disseminar esse entendimento no, no Brasil. Eu só tenho a agradecer à China, tenho a agradecer ao governo chinês pela hospitalidade, pela gentileza e a China ganhou um amigo.
0: Ah, que maravilha! A China é muito ativa, né, nas relações exteriores e eu queria saber o que que você aprendeu aqui, qual que foi o foco desse mestrado Nós
1: tivemos um enfoque muito importante em resoluções de conflito internacionais. Nós tivemos é, um enfoque importante também em história internacional. Nós também tivemos a oportunidade de frequentar, de marcar presença em palestras de pesquisadores, de scholars de outras partes do mundo que vieram à China e vieram compartilhar esse conhecimento que eles têm de China, na China. com os chineses e com os estudantes internacionais. Então, como você colocou, a China, a China é muito presente no, no,、eh, nas relações internacionais. Sempre foi presente durante, durante toda a história nas relações internacionais, no passado, no presente e com certeza vai continuar sendo no futuro.
0: E no Brasil, é, como, que, como que começou aí a sua carreira acadêmica? Como que você decidiu o que, que você ia fazer da vida?
1: É, a minha carreira acadêmica começou no ano de 2007, quando eu quando entrei nas faculdades de Campinas, a facamp, para fazer o bacharelado em relações internacionais. Então foram quatro anos fabulosos também, onde eu tive a oportunidade de ter aula com professores muito bons e que, que me abriram o senso crítico. Em 2013 eu fiz a minha pós-graduação em línguas ingleses e tradução. Em 2014 eu eu terminei, eu terminei a minha pós em junho. Em agosto eu Eu peguei o avião e, e fui para a China. Porque? Porque por eu porque eu vim para a China?
0: Boa pergunta.
1: É, então,
0: <risos>
1: então a história a história é a seguinte. Eu 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 tenho eu tenho um grande amigo meu que estava estudando na China e me contou sobre o programa da Universidade de Dilin em relações internacionais e、eh, ele me introduziu ele me introduziu o programa falou sobre o programa e me perguntou se eu, eu estava interessado em participar do programa então fiz todo o processo、eh, online de inscrição no China Scholarship Council eles têm um site então eu me inscrevi lá eu mandei Uma, uma documentação enorme para a universidade por Chinese Scholarship Council e graças a Deus eu fui selecionado.
0: Ótimo. E conta das suas andanças pela China. O que, que te surpreendeu mais? Que lugar que você mais se apaixonou?
1: Olha, eu eu tive a oportunidade de visitar Harbin. É, nós somos nós somos até Harbin. em janeiro de 2015, que frio. Bom, de relações internacionais da minha escola. O, o festival de gelo que eles têm que eles têm lá é muito famoso, né? É, se não me engano, o segundo maior do mundo só ficando atrás de um festival de gelo. que eles organizam no Canadá. Isso me surpreendeu duas maneiras. A primeira é que eu nunca tinha visto estruturas de gelo que tivessem tamanho casas, castelos. Eu nunca tinha visto isso e para mim foi um negócio monumental. E o segundo ponto também é que eu, eu já vivi na Rússia e a Rússia é um país muito frio. Mas Harding é de longe a cidade mais fria que eu, que eu já estive na vida. É, é muito frio. <risos> Changchun é Chanchun, uma cidade, uma cidade bonita, uma cidade acolhedora. Aqui em Pequim, a cidade proibida, e, e esse foi o, o, o grande, o grande marco da minha viagem, porque no Brasil e no Ocidente nós só, escuta, nós só ouvimos falar é, desses. desses lugares em filmes, em documentários, mas quando você tem a oportunidade de ir, de ir até o país e de ver esses pontos turísticos por você mesmo, aí a história muda. Aí a história muda. Aí você se sente dentro da história. Aí você volta dois mil anos atrás e se sente como se você fosse um chinês mesmo, sabe, andando por ali e, e tendo contato. Então isso me marcou muito. Até porque eu sou uma pessoa que gosta muito de história. Então para mim foi, foi algo sensacional. E eu sou muito grato à China por ter me abrido as apoio para que eu pudesse vir aqui estudar e mudar minha vida.
0: E conta, é, você falou anteriormente que você esteve na Rússia.、Isso. Conta como que foi essa experiência?
1: É, eu eu morei na Rússia entre os anos de 2005 e 2006. Eu era muito jovem, eu tinha 17 para 18 anos. E na época nós tínhamos uma uma organização do、no、Brasil e ela ainda é muito presente chamada Rota International. e eles têm um programa direcionado para jovens um programa de intercâmbio direcionado para jovens então eu me inscrevi no programa de seleção deles e eu fui agraciado com com a escolha com a minha escolha eles me eles me apresentaram uma lista com dez países e eu eu nem nem pensei duas vezes eu escolhi Rússia justamente justamente por toda essa por toda por todo esse meu envolvimento com história eu lia muito sobre os líderes socialistas e pô, Todo mundo sabe que até pouco tempo atrás existia um país chamado União Soviética. E eu, eu sempre tive muita vontade, muita curiosidade de, de ver como era. Então escolhi Rússia, fui para Rússia em 2005, morei, morei um ano na Sibéria, numa cidade chamada Magadã, e eu pude ver de perto é, os resquícios eu por exemplo eu tive a oportunidade de morar num gulag que eram aqueles é, ditos campos de concentração soviéticos eles eles é esses esses prédios realmente se você for lá hoje、e、ver, eles realmente parecem prisões porque as casas elas elas são muito assim é, é, os apartamentos eles são muito próximos uns dos outros e as paredes são extremamente espessas então esses lugares eram eram utilizados para o envio de presos políticos e, 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 Toda essa, de toda essa coisa durante o período soviético. Então eu vi, eu sei como é,、sabe? foi assim, foi outro marco na minha vida. E, e na época, é até interessante falar na época, de todos os jovens do distrito rotário no estado de São Paulo, eu fui o único e resolveu ir para a Rússia. Todos os outros escolhendo países é, padrões, né? Vamos dizer assim, Estados Unidos. Canadá, Austrália e eu não, eu eu fui o único que morar num país dito diferente e eu não me arrependo nem um pouco sabe é, quando você quando você vive em países diferentes quando você tem contato com pessoas diferentes você passa a olhar para si mesmo passa a se olhar para o modo como você vive a vida e você passa a rever os seus conceitos isso não tem não tem dinheiro no mundo não tem nada no mundo que pague Eu o ciclo das cortes laterais eu faria tudo de novo.
0: Ah, que ótimo! E você estudou relações internacionais e é um é um campo que para quem não conhece parece muito amplo, né? Eu queria、uhum. eu queria que você falasse como que você pode atuar nessa carreira, o que você pretende fazer da sua carreira a partir daí. Realmente.
1: Relações Internacionais, para quem não conhece, aparenta ser um campo muito vasto, muito amplo, até porque não, até porque não existe um conhecimento é, do público em geral sobre essa carreira. Então, quando você não conhece alguma coisa, você você olha para aquilo e fala, nossa, é muito grande e, e você também não sabe para onde você daí se você escolher essa carreira. Então É, você pode atuar na, na área de relações internacionais de diversas formas. Como professor universitário, você pode atuar também como diplomata. Né, o Amarati tem a, a prova aí do para a carreira de diplomata aprovado nessa prova, você pode atuar como diplomata. Daí você tem é, é, terceiro secretário, segundo, primeiro, uma carreira uma carreira muito vasta, muito promissora. É, você também pode atuar no setor privado como uma analista de análise de exportação, importação. você pode atuar em organizações internacionais, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio. então uma vez, uma, uma vez você está inserido dentro do dentro dos campos das relações internacionais. uma vez que você passa a entender como a como as relações entre os países ocorrem através de todas essas instituições, através de, de é, dessas de, de, através de comércio, através de diplomacia,、e、através de outros fatores, você passa a se interessar por determinados pontos e a partir daí que você pode focar o seu interesse naquilo que você quer dentro da carreira de relações internacionais. E, e enquanto enquanto a minha perspectiva, enquanto o meu interesse dentro da carreira, eu eu tenho objetivo eu tenho objetivo de trabalhar na área de exportação e importação, até porque no Brasil agora principalmente no agronegócio, é, nós, é, nós, estamos, nós estamos tendo uma, um, momento, um momento promissor voltado para as exportações. Então, o, tanto o setor agropecuário quanto os outros setores que estão, que estão sendo beneficiados é, com isso vão precisar de profissionais qualificados para entender como essa dinâmica funciona e para fazer um trabalho de acordo.
0: E para concluir a nossa entrevista, você aqui com a sua experiência na China, na área de relações internacionais Voltando agora para o Brasil, o que, que você aprendeu aqui que serve para o Brasil na área de relações internacionais?
1: Olha, eu aprendi muitas coisas.、Eu、aprendi muitas coisas com a China. A primeira coisa que eu diria que o Brasil deveria aprender com a China é seriedade. Esse é o primeiro ponto. Seriedade, clareza nos objetivos. É, mas isso não significa, é, como se diz, mas isso não significa arrogância. Isso não significa que você pode passar por cima dos interesses de outros e de, de outros países. Você deve, você deve levar em conta os interesses dos outros países para que isso não estramele numa coisa ruim para todos. Então seriedade, comprometimento. Eu acho que a China, eu acho que a China tem é, um comprometimento muito forte, não só no, não só a、no、um ponto de vista doméstico, mas com um ponto, mais um ponto de vista externo também. É, a China, a China também é, ela ela tem se mostrado muito ativa nos foros internacionais, nas organizações internacionais. O BRICS é um exemplo disso.、O、BRICS é、um、exemplo disso. Então é, a China também ela tem buscado uma redemocratização das relações internacionais é, e eu acho que o Brasil tem que tem que ser parte disso. Então eu acho que o Brasil deveria olhar para a China e tirar lições. o Brasil o Brasil tem que olhar para si mesmo e falar aonde eu quero chegar daqui vamos supor vinte trinta anos o Brasil tem que ter um plano um plano muito bem delineado é, com metas objetivos é, investimento sabe para o Brasil chegar aonde ele quer chegar uma vez que ele uma vez que ele tenha um plano nacional bem desenvolvido e a China tem isso claro tanto no ponto de vista interno quanto de, quanto no ponto de vista externo e, e eu acho que o, principal, num ponto de vista mais geral, eu acho que eu, eu acho que a China ela está bem inserida, está muito bem inserida no plano internacional. Ela ela não ficou para trás em muitos pontos de vista, assim como o Brasil ficou. Então o Brasil tem que olhar para a China, o Brasil tem que tirar lições, fazer, o Brasil tem que ter um plano, ter um plano nacional para o futuro, plano de país, um, um um projeto de desenvolvimento de nação e trabalhar. É、igual como a China como a China tem feito nos últimos nos últimos anos não vou falar nos últimos anos mas nas últimas décadas、né? a China a China sabe onde ela quer chegar ela está trabalhando para isso e quando você tem a oportunidade de estar aqui e, e testemunhar tudo isso você se espanta com o, profisso, o profissionalismo do governo chinês eles, eles são extremamente profissionais muito bem capacitados estão conduzindo o país no caminho no caminho do desenvolvimento no caminho Caminho certo.
0: É isso aí, Gustavo. Muito obrigada.
1: Disponho. Foi um prazer.
0: E o programa Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.